0: Wir bekommen immer wieder die Frage, oh Mensch, toll, Lebensreise, Weltreise, so lange Zeit, Langzeitreise, wäre das auch was für mich? Mhm. Und dann sagen wir immer, nö. Und dann sagt, es sind sie ganz erschreckt und sagen, ja warum nicht? Dann sage ich, naja, das musst du selbst in dir fühlen und spüren, das können doch wir nicht entscheiden. Aber wenn du andere fragen musst, ob das was für dich ist, mhm. dann glaube ich, zweifeln wir daran, ob es wirklich was ist.
1: Die letzte blaue Couch vor unserer Sommerpause, die wir zusammen heute verbringen, vor den bayerischen Sommerferien, da geht es für viele in den Sommerurlaub. Meine Gäste heute, die haben sich in einen wahrscheinlich lebenslangen Urlaub verabschiedet. Konstanze Kühnel und Thomas Lehn sind bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Seit elf Jahren seid ihr auf Weltreise. Das heißt, es ist kein abgeschlossener Zeitabschnitt, das ist ein Lebensmodell. Wo kommt ihr denn gerade her? Im
0: Moment kommen wir von der arabischen Halbinsel. Wir haben dort die Wintermonate verbracht und haben viele Monate Erlebnisse gehabt im Iran, im Irak, in Kuwait, Saudi-Arabien, Oman, Emirates, Jordanien. Also diese ganze arabische Region im Prinzip bereist. Was hat euch da am nachhaltigsten beeindruckt auf dieser Reise jetzt? Ja, wie immer eigentlich in der arabischen, islamischen Welt die unglaubliche Gastfreundschaft, die Toleranz, die Sicherheit es sind Länder zum Wohlfühlen für uns, auch wenn das oft bei uns in den Medien ein bisschen anders dargestellt mhm. wird.
1: Naja, gerade wenn man über den Iran spricht, das ist ja jetzt ein Land, ja. das sich nicht sicher anfühlt, ne, ja. wenn man das aus deutscher Perspektive jetzt sieht. Wie haben Sie das denn erlebt, Konstanze, im Iran zu reisen?
2: Also ich bin unglaublich gerne im Iran unterwegs. Natürlich muss ich mich verschleiern mhm. und Kopftuch tragen, langärmlich gekleidet sein. Aber die Menschen sind einfach unglaublich hilfsbereit mhm. und gastfreundlich. Also wir haben im Laufe der letzten elf Jahre, wie wir dort unterwegs sind, viele, viele Freundschaften geknüpft mhm. und ich bin unglaublich gerne im Iran. Mhm.
1: Mhm. Aber ihr habt ja sicherlich von den Protesten was mitbekommen, oder? Als ihr im Iran wart.
2: Ja, also mhm. wir haben tatsächlich was mitbekommen. Mhm. Wir haben allerdings die Städte gemieden. Mhm. Wir haben in Isfahan, wo wir waren, haben wir das am Rande mitbekommen mit den Demonstrationen. Mhm.
1: Aber sonst über Land ist es tatsächlich ruhig gewesen. Das ne? also in den großen Städten findet ja, das statt. Wenn man da genau. kann man umgehen, wenn man reist ganz in diesem genau. Land. Ne? Sie sind jetzt ja noch zwei Wochen, glaube ich, in Deutschland. Was machen Sie denn da außer Familie und Freunde besuchen? Mal wieder eine Weißwurst essen oder ein Bier trinken? Was sind denn da so die Dinge, die noch
0: anstehen? Nein, also grundsätzlich mussten wir an unserem Expeditions-Lkw, an unserem Money, mhm. ein paar Restaurationsarbeiten ausführen lassen weil diese elf Jahre natürlich nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen sind. Mhm. Wir haben natürlich unsere Familie besorgt. Ich bin Opa geworden. Oh, herzlichen äh, Glückwunsch. Danke. Und war mir natürlich ein großes Anliegen, mein Enkeltöchterchen in Augenschein zu nehmen. Oh, ja. Wir sind natürlich auch hier, um heute auf der Couch zu sitzen. Mhm. Auch klar. Und werden jetzt dann Anfang August, so um den 10. herum, Deutschland wieder verlassen.
1: Wo geht denn dann die Reise
2: hin? Also wir fahren tatsächlich wieder auf die arabische Halbinsel über Türkei und Iran, dann über Irak nach Saudi-Arabien mhm. und in den Oman. Das heißt, das ist noch lange nicht erschlossen von euch?
1: Wir haben schon noch einige Ecken, <lacht> die wir nicht kennen. Wir fahren aber tatsächlich auch immer gerne wieder hin. Thomas, Sie haben gerade schon von Manni erzählt. Das ist euer mhm. Fahrzeug, mit dem ihr unterwegs seid. Beschreiben Sie doch mal, was ist das für ein Teil? Wie sieht das drinnen aus? Was, was
0: habt ihr euch da gebastelt? Ja gut, es ist ein inzwischen 20 Jahre alter MAN, knapp 10 Tonnen schwer. Äh, LKW? LKW, ja. Okay. Und er ist im Prinzip aufgebaut grundsätzlich wie ein, ja, möchte ich sagen, normaler Camper, allerdings wesentlich robuster von den Qualitäten der Einbauten. Natürlich auch ganz andere Dimensionen, was die Autarkie angeht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, 700 Liter Diesel zu bunkern. Wir haben die Möglichkeit, 450 Liter Wasser eben einzufüllen, unser eigenes Trinkwasser zu machen. Wir haben über 700 kW Solar auf dem Dach um eben auch elektrisch unabhängig zu sein. Mhm. Ja, und so Allrad natürlich, permanenten Allrad und entsprechende Bodenfreiheit, damit wir auch im unwegsamen Gelände weiterkommen. Da kann man auch mal durch niedriges Wasser fahren und sowas, oder? Ja, also mhm. wir können theoretisch schon durch Flüsse fahren, die bis zu einem Meter tief sind. Mhm. Der Untergrund muss natürlich fest sein. Wir können genauso in der Wüste Dünen erklimmen, auch wenn es... Natürlich für einen LKW ein bisschen schwieriger ist als für einen kleinen Geländewagen. Mhm. Morastige Untergründe über die Berge. Also uns sind fast keine Grenzen gesetzt. Toll. Und hier Küche, Bad, Dusche, alles da. Genau. Cool.
1: Und wie viel Wohnraum? 12 Quadratmeter. Das ist ja luxuriös für so, für das so ein ist, rollendes Gefährt, das oder? Das ist ähnlich wie so
0: manche Studentenbude. Fast wie meine Wohnung in München, Mensch. Wie viele Kilometer hat denn der Money auf dem Tacho? Also jetzt sind es gerade 290.000. Ah, und
1: da ist nach oben offen ne, bei so einem Fahrzeug, Bei oder? so einem LKW ist eine Million eigentlich nicht wirklich ein Problem. Okay, na gut. Ihr habt ja auch noch ein paar Jahre Reisen vor euch. Muss man da eigentlich auch so eine Art kleiner Kfz-Mechaniker sein, wenn man mit so einem Auto unterwegs das Konstanze? Kennen Sie sich da aus? Man lernt mit jedem Schaden. Ja. Sie auch, oder? Das macht jetzt nicht der Mann yeah. bei euch.
2: Also, wir machen das eigentlich zusammen. Mhm. Tommy sagt immer, ich bin die Mechanikerin, aber ganz so ist es natürlich nicht. Ich bin handwerklich ganz gut geschickt, aber... Was die groben LKW-Sachen angeht, ja. da brauche ich schon
1: einen Mann an meiner Seite. Ja, es gibt ja auch Werkstätten im Ausland, das ist ja auch ja, ja, eben. Ich habe jetzt eine kleine Fragerunde vorbereitet für euch. Das wäre toll, wenn ihr beide darauf antwortet. Vielleicht fängt die Konstanze immer an und dann der Thomas. Das Wichtigste,
0: was ich auf Reisen gelernt habe, ist... Ich denke, das ist Toleranz. Mhm. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfach auch immer ein Lachen im Gesicht, auch freundlich auf die Menschen zuzugehen. Einfach so, wie man auf die Menschen zugeht, so kommt es in der Regel auch zurück. Mhm. Unser liebster Luxus im LKW ist? Die Tiefkühltruhe. <lacht> Und bei Ihnen, Thomas? Ähm, ja, eigentlich äh, hat sie da das schon vorweggenommen. aber ein schönes, komfortables Bett ist auch nicht zu verachten.
1: Und die Tiefkühltruhe, warum
2: ist die so ein Luxus? Ja, wir sind ja oft in entlegenen Gebieten auch unterwegs und so können wir, wenn wir Gelegenheit haben, ordentlich mhm. was Vernünftiges, qualitativ Vernünftiges auch einzukaufen, dann bunkern wir gescheit mhm. und zehren dann davon. Das ist
0: nicht schlecht, ja. Nicht verzichten kann ich auf... Ähm, ich denke mal, wir nehmen, wie es kommt. Also man lernt auch, wenn man so lebt, dass man grundsätzlich auf alles irgendwo mal verzichten kann. Und es gibt immer auch ein Weiter. Also nein, also ich denke, die Frage können wir eigentlich gar nicht so richtig beantworten. Also eigentlich
1: eine total gute Erkenntnis, ja, ne? ja, weil man ja. kann auf ganz schön viel verzichten. Das richtig, ist auch so eine ja. Erfahrung, die man macht wahrscheinlich, genau, ne? wenn genau. man so unterwegs ist, wie ihr das seid. Ja. Am unterwegs sein mag ich am liebsten. Die Veränderung? dass ich jeden
2: Tag andere Menschen treffe, interessante Menschen, dass ich neue Eindrücke habe. Mhm.
0: Ja. ja, die Freiheit. Einfach die Freiheit, tun und lassen zu können, oft mal was wir wollen, auch die Neugier, die uns treibt, die uns vorantreibt mhm. in all diese Länder und Regionen. Und ja, das ist für uns das mhm. Wichtigste. Die unheimlichste Begegnung
1: auf einer Reise war mal... Boah. Das waren so viele, ne? da muss man jetzt ganz schön lang Kramen. Können. Nee, das war sehr ja. so In, wenige. Im Gegenteil. Nee, ich meine also. so viele Reisen,
0: bis man damals so. sich damals erinnert. Ja.
2: Also unheimlich. Finden Sie also, jetzt
0: keine Antwort? Mhm. Das ist schwierig zu beantworten. Wir werden auch sehr oft gefragt, was war denn das Gefährlichste? Und, mhm, so. mhm. und dann schauen wir uns auch immer an und fragen, naja, also so wirklich gefährlich war es in den ganzen elf Jahren nicht. Mhm. Weder in Afrika noch in Asien. Also, das finde ich jetzt ganz schön spannend, weil ja.
1: bei den Bildern, die man in eurem Buch sieht, da sind ja doch viele Wildtiere ziemlich nah fotografiert, <lacht> dass es da nie gefährlich war. Okay, dann machen wir weiter mit dem Abschluss. Conny ist die beste Reisebegleitung, weil...
0: Weil ich sie einfach liebe und weil ich einfach rund um die Uhr, 24-7, es genieße, mit ihr zusammen zu sein. Was kannst
1: du jetzt noch erzählen? Tommy ist der beste <lacht> Reisebegleiter, weil? <lacht> ich kann das eigentlich nur noch mal wiederholen. <lacht> also es ist einfach eine große Harmonie zwischen ja. euch beiden. Ja. Ihr versteht euch, das wäre auch eine Frage gewesen, mhm. die ich euch stellen wollte, wenn man auf zwölf Quadratmetern, jetzt eure Afrika-Reise, viereinhalb Jahre durch die Gegend reist, wie hält man das denn aus? Also ich meine, ich liebe meinen Freund auch sehr, ne? aber viereinhalb Jahre auf zwölf Quadratmeter, ich glaube, da käme ich so an gewisse Grenzen. Also wir sind extrem harmoniebedürftig,
2: das ist, glaube ich, schon mal eine gute Grundlage. Klar sind wir nicht immer einer Meinung, das wäre zu viel verlangt, aber... Wenn es mal irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, dann kriegen wir uns auch in kürzester Zeit wieder ein. Und mhm. wir haben immer einen ganz großen Garten, wo man
1: auch spazieren gehen kann. Einfach mal in die Steppe, <lacht> wenn der Haussegen schief hängt. Konstanze, Sie sind 1972 in Zwickau geboren, in der ehemaligen DDR aufgewachsen, genau. mit 19 dann erst nach München gekommen. Was war denn die erste Reise Ihres Lebens?
2: Naja gut, die erste Reise meines Lebens war ja schon in meiner Kindheit. Genau, und, aber wo äh, ging die hin? Mit meinen Eltern. Wir sind mit dem Camper früher unterwegs gewesen. Also das nannte man Camptourist, so ein aufklappbarer Campinganhänger. Mhm. Und was jetzt genau die erste war, weiß ich nicht. Aber wir sind nach Ungarn gefahren. Das war mhm. so für uns das Fernste, eigentlich, was machbar war. Mhm.
1: Und ich habe die Reisen eigentlich immer in unglaublich schöne Erinnerungen. Also es war schon als Kind so oder als junger Mensch, dass Sie gesagt haben, Reisen ist mein Ding. Und dann haben sich natürlich nochmal ganz andere Welten eröffnet nach ja, dem Fall der Mauer.
2: Als Teenager habe ich echt von der Welt geträumt und habe mir viele Postkarten ins Zimmer gehängt von überall auf der Welt und von Freiheit
1: geträumt einfach. Und wo ging dann die erste Reise nach der Wende hin? Es waren so viele, ich merke schon, <lacht> sie kommen voll durcheinander. <lacht> ja, Gades, nach Italien, nach Italien tatsächlich, mhm. ja. Aber eine Reise nach Namibia hat Sie dann ganz besonders geprägt, ne?
2: Ganz genau. Also ich war 2000 das erste Mal in Namibia und klassisch mit einer Reisegruppe damals unterwegs, mit einer kleinen und seitdem hat mich das Land nicht mehr losgelassen und damit auch der ganze Kontinent. Also ich war unglaublich fasziniert von der Tierwelt, von der Vielseitigkeit der Natur, von der Weite, von der Ruhe, die man erleben kann. Und ich hatte einen ganz, ganz tollen Reiseleiter, der Ernst, zu dem ich heute noch einen ganz engen Kontakt habe, ein guter Freund geworden. Und der hat mir richtig seine Liebe zu seinem Land weitergegeben
1: und Einfach wunderschön. Mich hat der Virus richtig gepackt. In Namibia. Thomas, Sie sind Jahrgang 59 geboren in München, hatten ein ganz normales Familienleben mit Frau und Haus und drei Kindern in Oberbayern, waren Handelsvertreter für Bodenbelege und schon Damals in dieser Lebenssituation aber auch viel auf Reisen gewesen mit der
0: Familie, oder? Ja, richtig. Also Reisen war für mich immer ein absoluter Mittelpunkt meines Lebens. Man hechelte sich so elf Monate durchs Berufs- und Arbeitsleben, <lacht> bis der nächste Jahresurlaub wieder anstand. Nein, ganz so schlimm war es natürlich nicht. Aber mich haben die 70er Jahre geprägt mit Griechenlandurlauben, damals auf gut Glück los mit den Eltern erst noch. Ich bin 1972 das erste Mal nach Griechenland mit meinen Eltern gefahren als gerade geboren wurde auf der anderen Seite der Mauer <lacht> und war dann Anfang der 80er das erste Mal in Afrika unterwegs mit dem eigenen Fahrzeug und dann war es um mich geschehen und ich war zwischen 81 und 87 eigentlich jedes Jahr in Afrika oder Asien unterwegs, alten Favibus ausgebaut, vom Schrottplatz gerettet und einfach losgezogen, alten Toyota Cruiser Dachzelt drauf mhm. und los ging es durch die Sahara kreuz und quer. Und ja, ich war immer schon afrika-affin unterwegs und dann kamen natürlich die Kinder und dann wurden die Ziele etwas anders. Mhm. Und als Conny und ich, wir uns dann über den Weg gelaufen sind, Stopp. irgendwann... das
1: geht jetzt nicht so schnell. Ich möchte ja. die Geschichte wissen. Okay. Wie habt ihr euch
2: denn getroffen? Das ging im Prinzip über einen gemeinsamen Freund, der unabhängig voneinander aber... Tommys Freund war und der Freund meines Bruders, mhm. und über den haben wir uns getroffen und kennengelernt. Mhm. Und dann habt ihr euch verliebt und ja, das so, so schnell ging das nicht. Also, das ich, <lacht> war noch ein paar Jahre. Schon, ich will Details. <lacht> <lacht> das war noch ein paar Jahre früher, in dem Leben davor. Mhm.
1: Mhm. Und wir sind erst tatsächlich viele Jahre später zusammengekommen. Ah, okay. Also kennengelernt und dann hat es ein bisschen gedauert. Ja. Aber das war wahrscheinlich dann auch eine schöne Erkenntnis, als ihr festgestellt habt, dieses Reisen, die Welt anschauen, das kitzelt euch beide gleichermaßen. Ne? Klar. Von wem ging denn dann überhaupt diese Idee aus? Weil ihr habt ja eure Jobs gekündigt, alles verkauft und habt gesagt, so, das war's jetzt mit diesem Leben hier. Mit dieser Struktur, mit der Sicherheit. Und wir lassen das alles hinter uns. Wer hatte die Idee?
0: Naja, sagen wir es mal so, eine Idee, die reifte natürlich gemeinsam irgendwo. Wir mhm. saßen also in Namibia mal wieder 2009 mhm. vor einem sensationellen Sonnenuntergang, wie er nur in Afrika eben stattfinden kann. Und dann sagte ich mir, ich muss, das war übrigens das Jahr, als ich meinen 50. dann hatte, mhm. und da sagte ich mir, ich muss jetzt irgendetwas an meinem Leben grundlegend ändern, mhm. die Zeit fängt an wegzulaufen. Und äh, da ich ja immer schon in meinem Hinterkopf diese Idee hatte, irgendwann einmal, wenn die Kinder aus dem Haus sind äh, und ich wieder freier bin, mhm. freier von dieser direkten Verantwortung, eben loszuziehen und nur noch zu reisen, nur noch raus in diese Welt nicht mehr auf diese vier Wochen Jahresurlaub beschränkt, sondern wirklich ohne zeitliche Begrenzung, ohne Limit da draußen zu sein. Mhm. Und das ist dann in euch beiden zusammengewachsen,
1: dann dieser Plan? Ja. Wie hat denn da so das Umfeld reagiert? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Papa hätte zu mir gesagt, übrigens Leute, ich bin noch mal weg für mehrere Jahre. Ich glaube, das hätte, hätte ich nicht so toll gefunden. Wie war da die Reaktion gerade von, von Ihren Kindern auch, Thomas?
0: Ja gut, es war natürlich so, dass wir in unserer Familie immer sehr reiseaffin waren. Das mhm. heißt, auch viel unterwegs waren, auch beruflich natürlich viel unterwegs waren. Und es kam jetzt nicht so überraschend, weder mhm. für die Eltern noch für die Kinder, weil man ja auch immer von diesen Träumen gesprochen hat im Familienumfeld. Mhm. Klar, hörte man immer wieder, ja sag mal, also du bist jetzt 50, eigentlich ganz gut situiert, hast einen guten Job, verdienst ein vernünftiges Geld, hast eine tolle Wohnsituation, hast zwei schöne Autos in der Garage, du könntest dich eigentlich jetzt zurücklehnen und so ein bisschen von dem genießen, was du so jetzt 30 Jahre lang geleistet hast. Und was machst du, verrückter Hund? Du verkaufst alles, ziehst in den LKW und fährst <lacht> nach Afrika. Geht's noch? Mhm. Also das waren so schon so die Reaktionen. Ja ja. ja.
2: Und bei Ihnen Konstanze? Ja, also meine Familie hat es sicher nicht
0: überrascht.
1: Okay. Weil das war volles Verständnis eigentlich da. Die haben sich einfach schon innerlich auch vorbereitet, wenn das Thema immer so ein bisschen am Kochen ist. Ne? Wie haben Sie sich denn vorbereitet? Also erstmal man verkauft wirklich alles, also mhm. Haus verkauft, Möbel. Kleidung. Gut, wir waren zur Miete, haben mhm. wir gewohnt
2: und wir haben praktisch die Wohnung gekündigt, aber mhm. den Inhalt fast alles mhm.
1: veräußert, verschenkt. Und ja. gibt, gibt es da nicht so Momente des Schmerzes, des Trennungsschmerzes, wenn man sich von irgendwas, von der Kommode, von der Oma trennt oder sonst irgendwas?
2: Ja, interessanterweise ist dieses Loslassen auch Befreiung gewesen.
1: Mhm.
2: Und das Einzige, was mir wirklich zu Herzen gegangen ist, ich hatte zwei Vögel gehabt die ich weitergegeben habe. Ich habe zum Glück eine Familie gefunden, wo sie in guten Händen waren. Aber mhm. das hat mir
1: ganz lang zu Schaffen gemacht. Die Tiere, ne? wie man ja. da dran hängt. Das ist schon echt verrückt. Wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Also wenn man jetzt weiß, man ist jetzt erstmal weg, man hat keine feste Homebase mehr. Wohin ging
0: dann eure allererste Reise? Ja gut, die erste Reise, das erste Jahr mhm. unserer Lebensreise ging eben auch über den Iran in den Nahen und Mittleren Osten mhm. auf die arabische Halbinsel. Mhm einfach um nochmal zu sehen, wie läuft es denn so. Wir hatten zu Hause auch gesagt, wir fahren jetzt mal eine Runde über ein Jahr, auch um den zu Hause Gebliebenen so ein bisschen die Angst zu nehmen, jetzt sind die für immer weg. Mhm. Und einfach, damit sie auch in die Sache hineinwachsen. Das so da war ein absehbarer Genau, mhm. es war eigentlich immer klar, dass unser großes Lebensziel, unsere Leidenschaft Afrika natürlich ist und okay. dass wir dann nach Afrika
1: gehen. Und die Vorbereitungen, wie sehen die denn aus? Also da geht man wahrscheinlich nochmal zum Arzt, lässt sich durchchecken oder was macht man da so, bevor man aufbricht?
2: Genau, also Arztbesuch, logisch, das machen wir jetzt übrigens auch, wenn mhm. wir mal wieder da sind und äh, für Afrika haben wir dann Gelbfieberimpfungen gebraucht. Mhm. Aber sonst haben wir ja unser Zuhause schon dabei. dabei gehabt. Also so viel mehr vorbereitet, nur für Afrika haben wir gar nicht.
1: Bekommt ihr denn auch mal Besuch von Freunden oder Familie, wenn ihr auf Reisen seid?
2: Also mein Bruder hat uns mal besucht im südlichen Afrika in Namibia mit seiner Frau und Tochter. Mhm. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen verbracht. Tommys Tochter war dann in Dubai mal eine Woche da und eine Freundin hat uns
1: in Südafrika besucht. Mhm. Und so einen Trennungsschmerz, den fühlt ihr dann einfach nicht? Weil ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen kleinen Neffen gekriegt, ne? der ist ein Jahr alt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre so jahrelang weg,
0: das könnte ich gar nicht aushalten. Nein, es ist vielleicht schwer zu begreifen, aber wir sind... Moderne Nomaden irgendwie. Wir, mhm. wir brauchen diese Beweglichkeit, dieses Sehnsucht nach spannendem Neuem. Mhm. Und diese neuen Medien, die wir ja heute nutzen können, mhm. wie Skype, WhatsApp, Videocall mhm. und so weiter und so fort, ermöglichen es natürlich wenn man möchte, fast täglich mit den Lieben zu Hause in Kontakt zu sein. Man sieht sich, man kann sich unterhalten. Wir haben ja auch eine sehr bekannte Website, die wir unterhalten, wo man uns immer nachreisen kann, mitreisen kann. Und so sind sie eigentlich immer mit uns dabei. Und das nutzt ihr auch regelmäßig dann, ne? dass,
1: dass genau. man sich sieht und austauscht. Genau. Afrika, das haben Sie vorhin schon erwähnt, ist für Sie beide ja ein Herzenskontinent geworden. Viereinhalb Jahre waren Sie da unterwegs. Los ging es im Juli. 2014 in Marokko, dann entlang der afrikanischen Westseite bis zum Kap. Warum haben Sie sich dann Afrika ausgesucht? Also weil das ist ja ein nicht ganz einfaches Land. Da gibt es viele humanitäre Krisen, Hunger, Kriege.
0: Naja gut, Afrika ist natürlich der Kontinent, der am meisten polarisiert auch. Afrika, das ist auf der einen Seite natürlich traumhafte Landschaften, interessante Menschen, tolle Tierwelten, aber auf der anderen Seite natürlich auch brutale Gewalt, Korruption, Kriege, Hunger und Afrika mag man oder mag es nicht. Wir beide sind natürlich immer sehr afrika gewesen, Conny mehr im südlichen Afrika, mhm. ich Zeit meines Lebens im nördlichen Afrika und wir haben sehr schnell gemerkt, dass Afrika der Kontinent ist, der uns am meisten berührt.
1: Mhm. Mhm. Und in einem wirklich sehenswerten und interessanten Buch, das sie beide zusammen rausgebracht haben, Sehnsucht Afrika heißt das, da ist ihre Reise mit superschönen Bildern dokumentiert. Die haben alle sie gemacht, Konstanze. Ne? Die Texte haben sie geschrieben, Thomas. Und was ich besonders finde an diesem Buch, dass es nicht nur so ein hochglanz reisebildband sondern da sprechen Sie auch ganz klar die Probleme dieses Kontinentes an, nämlich wie Kinderarbeit oder auch illegale Abholzungen von großen Wäldern. Und das finde ich ja einfach außergewöhnlich, dass man ein Land auch mal so betrachtet in einer Art Reiseführer. Und Diese Bilder, die Sie da gemacht haben, Konstanze, viele Wildtiere sind da auch drauf, aber vorhin schon kurz drüber gesprochen. Gab es da eigentlich auch mal eine gefährliche Situation? Sie haben auch Krokodile gesehen und sowas. Ne? Waren Sie da richtig nah dran?
2: Ja, also da kommt man schon relativ nah dran. muss natürlich auch immer sehr vorsichtig sein. Also gefährliche Situation direkt nicht, aber schon aufregend natürlich. Wir waren in Kamerun bei den Gorillas und haben die einen ganzen Tag beobachten dürfen aus einer... Distanz, ja, da war so ein großer Silberrücken vielleicht zehn Meter von mir entfernt und oh, nichts und dazwischen. Nichts dazwischen. Ich habe mich dann einfach hingehockt und habe ihn beobachtet und er aber mich auch, <lacht> aber nicht direkt <lacht> interessanterweise, sondern so immer aus dem Augenwinkel raus mhm. und ich sah dann, wie er mit der einen Hand so den Dreck rausnimmt, die Erde und er macht einen Satz auf mich zu, ein paar Meter schmeißt mir den Dreck in meine Richtung und pestert dann aber so vorbei. Ich habe so einen Schreck gekriegt, mich halt so richtig dir. nach hinten katapultiert. Naja, solange er nur mit Dreck wirft, der Gorilla, oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht, ob es so eine Art Test war, weil danach war er ganz, ganz friedlich und hat mhm. uns wirklich akzeptiert und sitzen
1: lassen und beobachten lassen. Aber das heißt, euch verbindet schon so auch eine gewisse Art von Angstfreiheit, kann man das sagen?
0: Ja, also wir haben Respekt vor vielen Dingen, selbstverständlich, aber Angst, nein, Angst haben wir nicht, mhm. weder vor den Menschen noch vor den Tieren, das mhm. ist richtig. Mhm.
1: Ja. Auf Löwen seid ihr auch gestoßen auf euren Reisen und ja, waren die auch in freier Wildbahn, oder?
2: Natürlich, Löwen sieht man immer mal wieder. und So das wie ist, bei uns eine
1: Hauskatze, oder? Ja, und
2: das ist faszinierend. Ich meine, von der Bewegung und von der Art wie eine Hauskatze, ne? Mhm. aber halt ein richtig großer Löwe. Und dann ducken die sich halt richtig ins Gras rein mhm. und schleichen sich an, wenn da die Zebraherde steht. Das dauert ja oft Stunden. Ne? Das ist ja nicht so, mhm. wie in einem Tierfilm dargestellt, dass das alles äh, blitzschnell geht. Mhm. Also es geht dann am Ende schon blitzschnell, aber... Bis es soweit ist, kann das es ist sehr schön. lang
1: dauern. Und ja. das habt ihr alles beobachtet? Wir durften das beobachten, ja. Toll, toll. In Marongora, das ist in Simbabwe da habt ihr ganz zufällig eine Schule entdeckt. Ne? Dachtet da zuerst, das wäre eine Baracke?
2: Ja, also die Schulen schauen natürlich in Afrika oft nicht so wie eine Schule aus, wie wir das hier gewohnt sind. Mhm. Und wir haben halt durch die Fenster geschaut und ich habe zum Ton mir gesagt, ah, da ist kein Schulunterricht mehr, das sieht nicht so aus. Und dann kurz später haben wir an der Tafel aber das gestrige Datum entdeckt. Mhm. Das war ganz in der Früh und dann haben wir gedacht, okay, schauen wir mal, was da so kommt. Und tatsächlich kamen da die Schulkinder. Es sah drin wüst aus, wirklich ähm, die Schulhefte lagen am
1: Boden, die Bücher, aber mhm. da fand tatsächlich Schule statt. Ja. Mhm. Und wie ist das jetzt, wenn man das mit einer Schule in Bayern vergleicht? Ist da auch jedes Fach wird da unterrichtet, verschiedenen Lehrern, eine Altersgruppe oder zusammengewürfelt alles? Also das kommt ein
2: bisschen auf die Schule drauf an. Diese spezielle Schule mhm. war eine ganz, ganz kleine Schule für Ranger-Kinder, und da wurden viele Altersgruppen, viele mhm. Klassen zusammen unterrichtet. Die Schule hatte nur zwei Lehrer gehabt.
1: Mhm. Also alles sehr genau. reduziert dann auch. Ne?
2: Aber es gibt natürlich auch größere Schulen. Wir haben Schulen erlebt mit Klassenstärken bis zu 120 Kindern. In einer Klasse? In einer Klasse. Oh ich habe dann die Lehrerin nur so gefragt: Sag mal, wie managst du das? Mhm. Ja, da geht es nur im Endeffekt darum, die Kinder stillzuhalten und es wird sehr viel im Chor dann einfach nachgesprochen und so versucht, mhm. den Kindern irgendetwas zu lernen. Mhm. Aber das
1: Ergebnis ist natürlich mhm. auch entsprechend mhm. schlecht. Ne? Sie lieben ja die Begegnungen mit Menschen auf Ihren Reisen. Wie kommt man denn da in Kontakt, wenn Sie da jetzt zum Beispiel auf ein abgelegenes Lehmdorf stoßen? Fahren Sie da einfach mit dem Manni rein und sagen... Grüß Gott, wir sind's aus Germany.
0: <lacht> naja gut, also ganz einfach so reinfahren tun wir in der Regel nicht. Also mhm. man bleibt schon erstmal am Rand stehen mhm. und guckt mal, was dann jetzt so passiert. Und man wird natürlich sofort wahrgenommen. Und als erstes kommen natürlich die Kinder angestürmt in der Regel. Dann wird man zum Dorfchef, nachdem wir dann Fragen, oftmals gebracht. Weil wir natürlich auch, wenn wir in abgelegenen Gegenden unterwegs sind, bei den Menschen auch übernachten wollen, in den Dörfern übernachten wollen, weil das auch ein Sicherheitsaspekt für uns ist. Mhm. Und wenn man sich in den Schutz eines solchen Dorfes begibt, dann fühlt sich eben der Dorfchef und seine Leute dafür verantwortlich, dass wir uns wohlfühlen, dass uns nichts passiert.
1: Mhm. Mhm. Und das heißt, die sind Durchwegs aufgeschlossen, die Menschen. Auf ja,
0: also, treffen. wir hatten noch nie eine negative Situation oder schlechte Erlebnisse dadurch gehabt. Die Menschen sind natürlich auch sehr neugierig, mhm. was da jetzt plötzlich am Dorfrand steht. Mhm. Und wie wir vorher schon gesagt haben, so wie man auf die Menschen zukommt, so kommt es in der Regel auch zurück. Mhm. Gab es denn da auf Ihrer
1: viereinhalbjährigen Afrikareise Begegnungen mit Menschen, die Ihnen ganz nachhaltig in Erinnerung geblieben sind?
2: Ja, durchaus. Wir waren zum Beispiel bei den Samburu mhm. und haben dort eine ganz, ganz authentische Hochzeit erlebt. Wo ist das? Das ist in Kenia. Kenia, mhm. Und man muss sich das vorstellen, ganz traditionell, in Gewand, in Schmuck und das geht über mehrere Tage. Wir waren zwei Tage davon dort und durften wirklich mit den Menschen einfach als Beobachter, als stille Beobachter am Rande mit dabei sein. Das war mhm. unglaublich. In wahrscheinlich schillernden, bunten Gewändern, oder? Ja, also die Männer vor allem richtig mit Kopfputz. Und im Buch kann man schöne Fotos finden.
1: Mhm. Da habe ich mich natürlich ausgelassen ja, mit Fotos. Ja, tolle Bilder habe ich auch gesehen. W wirklich wunderschöne Fotografien, generell von Menschen und auch von Landschaften. In Ihrem Buch schreiben Sie, wir haben unseren neuen Lebensrhythmus gefunden, weg vom Diktat der Zeit und dem Zwang fester Ziele. Jetzt sind wir frei, die spannende Welt da draußen zu erleben.
0: Freiheit, was bedeutet das für Sie? Ja gut, Freiheit bedeutet in erster Linie wirklich selbstbestimmt unterwegs zu sein. Das heißt, nicht sich immer in Regularien unterwerfen zu müssen, in Konzepte zwängen lassen zu müssen, sondern einfach sich treiben zu lassen, seinen Leidenschaften nachgehen zu dürfen. Wir wissen sehr wohl, dass wir da unglaublich privilegiert sind, weil es für uns jetzt speziell, es ist keine Frage des Geldes oder des Wohlstandes, ich denke, es ist eine Frage des darüber Nachdenkens, des Herzens, zu sagen, ich will das so. Mhm. Und wir haben eben unser Herz in die Hand genommen damals vor elf Jahren, haben gesagt, wir wagen diesen Schritt und gehen hinaus in diese bunte und spannende Welt, einfach um ganz frei und losgelöst vom Alltag, in dem man ja in der Regel sehr gefangen ist, mhm. diese Welt zu erleben. Jetzt fragen sich wahrscheinlich ganz viele Menschen in Bayern, wie finanzieren Sie sich denn,
1: wenn Sie elf Jahre schon unterwegs sind, seitdem ja auch nicht mehr arbeiten mhm. oder arbeiten Sie unterwegs mal
0: irgendwo? Also im Prinzip sind es drei Dinge. Zum einen haben wir natürlich sehr fleißig gearbeitet in unserem vorigen also Leben. ganz klassisch ganz gespart. Ganz klassisch und einfach <lacht> auch angespart mhm. und natürlich auch dann alles verkauft, bevor wir gestartet sind. Mhm. Da blieb natürlich auch so das eine oder andere hängen. Mhm. Dann erfreulicherweise unser großes Afrika-Buch, Sehnsucht Afrika, mhm. wo wir ja schon darüber gesprochen hatten, das mit einem unglaublichen Erfolg im Markt ist, innerhalb von zwei Jahren bereits die zweite Auflage fast vergriffen ist. Mhm. Ein Buch, das wir eben geschaffen haben, um ganz speziell den Interessierten Afrika näher zu bringen, eben wie vorher schon gesagt wurde, nicht nur die schönen kleinen Heilig-Safari-Welten zu zeigen, sondern auch die ganzen Probleme anzusprechen, die Afrika zu dem machen, was es ist. Mhm. Und natürlich als Drittes dann begleiten wir seit einiger Zeit andere Reisende oder Menschen, die diesen Sprung wagen wollen, mhm. das heißt, sich ein Fahrzeug gekauft haben, ähnlich wie wir es haben, jetzt Zeit haben, auch finanziell unabhängig sind, meistens in den Ruhestand gerade gehen, aber natürlich noch nicht so richtig wissen, wie sich das anfühlt, außerhalb Europas mhm. unterwegs zu sein und die uns dann als professionelle Guides im Hintergrund verpflichten, Ihnen diese Welt ein bisschen näher zu bringen. Reisen Sie dann zusammen
1: mit denen oder
0: geben äh, die Ihnen nur Tipps? Ja und nein. Also wir haben ein sehr offenes Reisekonzept. Wir begleiten sie praktisch. Wir wollen größtmöglichst die Individualität bieten mhm. mit unauffälligem professionellen Backup, wenn wir gebraucht werden. Also ihr seid in der Nähe dann.
1: Genau. Und falls ja. was ist, kann man mal helfen, einschreiben. Genau. Okay, das ist ja ein tolles Konzept. Ja. Jetzt kommt natürlich was wahnsinnig Spießiges, aber denkt ihr denn manchmal über Altersvorsorge oder sowas nach? Weil ich denke mir, wenn man dann 70 ist und eine krumme Hüfte hat, dann ist ja alles nicht mehr so lustig.
0: Also das wäre schlimm, wenn es mit 70 schon so wäre, weil das ist bei okay, mir. 90. Ja schon, das ist ja bei mir schon äh, sichtbar da irgendwo am Horizont. Äh, ganz ehrlich, also wir sind da eher von der Denke afrikanisch unterwegs und nicht typisch deutsch. Mhm. Wir sagen ganz ehrlich, wir leben heute und im Jetzt. Wir genießen jeden Tag. Tag, mhm. den wir gesund sind und unterwegs sein dürfen. Und wenn es denn mal so weit sein sollte, werden wir uns Gedanken machen. Wenn ihr da auf Reisen
1: seid, in Afrika zum Beispiel, viereinhalb mhm. Jahre, ne, wenn da so ein medizinischer Notfall mal eintritt und ihr seid in irgendeiner Wüste, seid ihr dann irgendwie so ausgebildet als Ersthelfer? Habt ihr eine riesen Reiseapotheke dabei? Und ist es überhaupt schon mal passiert? Zum Glück passiert nicht in der
2: Wüste, also Tommy hat Malaria mal erwischt, aber mhm. das war zum Glück in Luanda in der Hauptstadt Angolas mhm. ausgebrochen und da war Hilfe da, Professionelle im Krankenhaus. Das ist für die wie eine Grippe zu behandeln und die sind darauf spezialisiert. Mhm. Also ich war früher im Betrieb Ersthelfer. Und mein, beim Führerschein, Tommy muss auch das regelmäßig machen. Mhm. Also insofern hat man da ein bisschen eine Ahnung, mhm. aber... Man ist deshalb ja kein Arzt. Ne? Mhm. Ja, ja.
1: Aber ist noch nichts Schlimmes passiert auf zum euren Glück Reisen. nicht. Nee. Okay, gut. So Zahnschmerzen zum Beispiel stelle
0: ich mir ja, vor. Ja,
2: hat Tommy auch so seine Erfahrungen. Doch.
0: Aha. <lacht> ja, gut, aber jetzt nichts Dramatisches. Es waren halt jeweils links und rechts ein Weisheitszahn, der sich mhm. eben altersbedingt verabschieden <lacht> wollte. Und diese Problematik tauchte einmal eben im Süden Angolas und einmal in Tadschikistan in Zentralasien auf. Und dann bleibt ihr eben auch nichts anderes übrig, als irgendwo zu versuchen, einen Zahnarzt aufzutreiben, der dann letztlich ja, der dieses Problem Zahn löst. Kommt.
1: <lacht> <lacht> wenn ihr jetzt mal, ich weiß, ihr lebt im hier und jetzt, ne? aber wenn ihr jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, das heißt, reisen wollt ihr tatsächlich, solange es geht. Wir hoffen es ja, dass wir das können. Und nie mehr zurückkommen in diese Struktur.
0: Also im Moment ist das definitiv nicht angedacht. Wir stellen immer wieder fest, Sesshaftigkeit ist für uns fremd geworden. Wir haben es auch gemerkt, als wir hier waren, selbst wenn wir länger in einem großen Haus leben, das ist für uns eher wie ein bisschen ein Gefängnis. Obwohl wir in unserem LKW ja ein wesentlich weniger Platz haben, aber es ist einfach diese mobile Freiheit, die wir dann genießen.
1: Da fühlt man sich wahrscheinlich auch ein bisschen verloren fast, oder? Wenn man
0: in so einem riesigen Haus plötzlich ist. Das ist richtig, wenn man dann anfängt, sein Zeug über drei Stockwerke zu verteilen und nichts mehr findet, mhm. da ist es im LKW natürlich einfacher. Mhm. Ihr habt vorhin, bevor wir losgelegt
1: haben, mit dem Gespräch erzählt, ihr wart in München in der Stadt jetzt noch, bevor ihr hergekommen seid. Wie hat sich das angefühlt, durch die Fußgängerzone zu gehen? Ehrlich gesagt, ganz, ganz schlimm. <lacht> <lacht> zu viel, oder? Ja, also das
2: ist eine Hektik und ein schnelles Leben. Das sind wir einfach nicht mehr gewohnt mhm. und
1: wollen es auch nicht. Da mhm. liegt es vielleicht auch. Gibt es denn dennoch Dinge, die ihr manchmal vermisst aus Deutschland?
0: Nein, kann man ganz klar sagen, nein.
1: Auch kein Brot. Alle sagen doch immer deutsches Brot. Ja, ich backe das selber. <lacht> ah, raffiniert, Konstanze. <lacht> Welchen Tipp würdet ihr den Menschen geben, die auch von so einem Leben, wie es führt, träumen, aber einfach nicht so richtig aus dem Schuh kommen?
0: Ja gut, es ist sehr schwer, da Tipps zu geben. Grundsätzlich ist das eine Lebenseinstellung. Grundsätzlich muss man da in sich hineinhören, ob diese Lebensart für ein selbst gemacht ist oder auch nicht und wir bekommen immer wieder die Frage, oh Mensch, toll, Lebensreise, Weltreise, so lange Zeit, Langzeitreise, wäre das auch was für mich? Mhm. Und da sagen wir immer, nö. Und dann sind sie ganz erschreckt und sagen, ja, warum denn nicht? Dann sage ich, naja, das musst du selbst in dir fühlen und spüren, das können doch wir nicht entscheiden. Aber wenn du andere fragen musst, ob das was für dich ist, dann glaube ich, zweifeln wir daran, ob es wirklich was ist. Oder man ist halt noch nicht so weit. Oder man ne? ist noch nicht so weit. Das und ich glaube, was
1: Sie gerade gesagt haben, ist ganz wichtig, das ist Mentalitätssache. Ne? Es genau. gibt einfach Leute, ja. die sagen, okay, jetzt spring, mach
0: genau, ne? und leg los. Genau. Und ja.
1: Ich glaube, was man wirklich können muss, dieses im Hier-und-Jetzt-Leben mhm. und sich nicht ständig vorwärtsängstigen, rückwärts ärgern und so weiter. Das bringt genau. einen ja nicht weiter. Aber es ist halt einfach immer leichter gesagt als ja. getan. Und ihr kriegt das wirklich beeindruckend gut hin. Ich fahre dieses Jahr zum 87. Mal in die Toskana. <lacht> <lacht> aber das ist auch schön. Konstanze Kühnel und Thomas Lehn, die Weltreisenden, waren heute zu Gast auf der blauen Couch. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Dankeschön. Danke.